0: Venäjän sotaa Ukrainassa rahoitetaan Euroopan ostamalla energialla. Kaasu ja öljy virtaavat yhä EU-maihin. Erityisen riippuvainen Venäjän energiasta on Euroopan mahtimaa Saksa. Tänään me juttelen uutispodcastissa Ylen eurooppa vaihtaja Suvi Turtiaisen kanssa Angela Merkelin valtakauden suuresta virheestä. Suvin mukaan pitää ymmärtää myös Saksan natsihistoriaa, jotta voi tajuta, miten Saksa päätyi tällaiseen tilanteeseen. Tänään on tiistai, 22. maaliskuuta. Kuuntelet Ylen uutispodcastia. Minä olen Reetta Rönkä. Saksaan, jossa Angela Merkelin pitkä valtakausi on päättynyt. Liittopäivät äänesti sosialidemokraattien Olaf Scholzin maan uudeksi liittokansleriksi.
1: Hierfür wünsche ich Ihnen, lieber Olaf Scholz, und der von Ihnen geführten Bundesregierung, alles, alles gute, und eine glückliche Hand und viel Erfolg.
0: Viime joulukuussa Saksaa 16 vuotta luotsanut liittokansleri Angela Merkel asteli pois vallasta armeijan soittokunnan esittämän itä-saksalaisen punkkappaleen säästämänä. Merkel oli niin Saksassa kuin maailmalla instituutio. Se erivärisissä jakkupuvuissa valtion valtionpäämiesten keskeltä erottuva täti, harmaaksi väriläiskäksi kuvaltu tyyppi, jolle muiden maiden johtajat soittelivat halutessaan puhua Euroopasta. Ja nyt. Vain muutama kuukausi myöhemmin, kun Venäjä käy neljättä viikkoa sotaa Ukrainassa. Merkelin perintö näyttäytyy
1: uudessa valossa. Silloin, kun Merkel jätti politiikan ja lähti Saksan johdosta, niin ajateltiin aika paljon myös Euroopassa sitä, että – miten Eurooppa pärjää ilman Angela Merkeliä. Sillä todella tällä pitkällä valtakaudella, 16 vuoden valtakaudella, häntä pidettiin Euroopan yhtenäisyyden takaajana. Hän löysi kompromisseja jolla saadaan sitten itäinen ja läntinen EU sopimaan asioista ja pohjoinen ja eteläinen EU sopimaan asioista. Tässä puhuu Suvi Turtiainen,
0: Ylen Eurooppa-kirjeenvaihtaja Berliinistä.
1: Ja kun Yhdysvalloissa Donald Trump nousi valtaan, niin sieltäpäin päin häntä kutsua, että hän on vapaan maailman johtaja siinä vaiheessa, kun Trump hallitsi Yhdysvaltoja. Ja Euroopassa myös ajateltiin pitkään, että nimenomaan Angela Merkel on henkilö, johtaja, joka pystyy puhumaan tämmöisten autoritaaristen johtajien kanssa – vähän niin kuin silmästä silmään, puhumaan Putinille, puhumaan siis Venäjän Putinille, puhumaan Kiinan siille, Jotenkin vähän niin kuin samalla silmien korkeudella, kuten saksaksi sanottaisiin.
0: Vain pari viikkoa Merkelin jäähyväisten jälkeen Venäjä esitti ukasinsa Naton laajentumisesta itään. Ja pari kuukautta myöhemmin aloitti täysimittaisen sodan Ukrainassa.
1: Nyt näyttää siltä, että Angela Merkel teki yhden hirvittävän virhearvion. Hän luotti tähän vanhaan saksalaiseen ajatukseen, että Venäjän ja Putinin voisi pitää aisoissa sitomalla Venäjä-Eurooppaan talous- ja energiasuhteilla. Ja nyt Venäjän hyökkäysodan myötä näyttää siltä, että tämä side ei auttanut takaamaan rauhaa Euroopassa. Tämä suuri virhearvio on se, että Saksasta on tehty niin riippuvainen Venäjän fossiilisen energian toimituksista. Tämä estää sitä, että Eurooppa voisi nyt koventaa pakotteita Venäjää vastaan, koska Saksan johto sanoo, että me ei voida laittaa kaasu- ja öljyharoja poikki tuosta, vaan koska Saksa olisi sen jälkeen aivan pulassa. Saksassa on ajateltu oikeasti sillä tavalla, että tiiviit taloussuhteet Saksan ja Venäjän välillä on taen rauhalle Euroopassa. Ja tämä äätykulku on ollut voimassa jo vuosi kymmeniä ja jopa kylmän sodan aikana taloussuhteet toimivat. Ja sitten myös kylmän sodan jälkeen Saksan yhdistyttyä ja Neuvostoliiton kaaduttua niin on ajateltu, että tällä tavalla Venäjä pysyy ikään kuin osana Eurooppaa. Että Saksa pitää yllä näitä energiaa, sopimuksia Venäjälle, rakentaa uusia kaasuputkia Venäjän kanssa. Mutta tässä on takana myös se ajatus ollut, että Venäjä on riippuvainen sitten Saksaan myytävästä kaasusta, sillä Saksa on ehdottomasti tärkein markkina Venäjälle, mitä tulee kaasun myyntiin. Ja poliittinen arvio tässä takana on ollut se, että kun maat on toisistaan riippuvaisia, niistä on semmoinen kauhun tasapaino, että kumpikaan haluaa rikkoa tätä sidettä. Ja tämä on se virhearvio, koska me nähdään, että Venäjää ei nyt kiinnosta tämä millään tavalla. Venäjä aloitti hyökkäyksen Ukrainassa, vaikka se nyt tulee johtamaan siihen, että kaikki nämä energiataloussuhteet tullaan katkaisemaan ennemmin tai myöhemmin Venäjään. Saksa on todella riippuvainen Venäjältä tulevasta
0: energiasta. Venäjältä tulee öljyä ja hiiltä, mutta erityisessä asemassa on kaasu. Peräti puolet Saksan käyttämästä kaasusta tulee Venäjältä. Kaasu on
1: perätty sen takia semmoisena niin pallona jalassa, koska kaasua liikkuu niin kuin pääosin putkia pitkin. Ja Saksan ja Venäjän välillä kulkee tämä Nord Stream 1 kaasuputki.
0: Yhteisvoimin. Tästä aukeaa lähes 7,5 miljardin euron arvoinen kaasuputki Venäjän ja Saksan välillä.
1: Missä kulkee kaasua vieläkin. Ja sitten siellä rinnalle on rakennettu viime vuosina Nord Stream 2 kaasuputkeja ja Tämä putki rakennettiin sen jälkeen, kun Venäjä oli vallannut Krimin 2014 ja aloittanut sodan Itä-Ukrainassa, mutta edelleenkin Saksa sanoi, että tämä putki tarvitaan, koska samaan aikaan Saksa luopuu omasta ydinvoimastaan ja kaasu on vähän niin kuin Saksan ajattelussa tämmöinen ylimenokauden ratkaisu ennen kuin on tarpeeksi uusiutuvia energialähteitä, tuulivoimaa, aurinkovoimaa, niin tämä venäläinen kaasu olisi itse niin kuin silta tämän siirtymäkauden yli. Ja koko muu Eurooppa ja Yhdysvallat sanoi koko ajan Saksalle, että projekti on täysin mahdoton. Te ette voi lisätä riippuvuutta Venäjän kaasusta sen jälkeen, kun Venäjä aneksoi yhden osan Eurooppaa, liittää sen osaksi itseensä ja aloittaa sodan Itä-Ukrainassa. Silloin se sota oli vain Itä-Ukrainassa. Mutta Saksa sanoi, että on talousprojekti, ei mitään, me jatketaan. Ja tämä kaikki tapahtui siis Angela Merkelin kaudella. Länsimaat ovat asettaneet Venäjälle talouspakotteita, mutta
0: energiasektori on vaikea rasti. Yhdysvallat ja Britannia ovat jo asettaneet Venäjältä tulevalle öljylle ja kaasulle tuontikiellon, mutta EUn pakotellistalta energia on pysynyt poissa.
1: EU ei ole tätä päätöstä vielä tehnyt. Saksa on sitä mieltä, että tätä riippuvuutta pitää vähentää – ja he tekevät niin kuin paljon töitä sen eteen, mutta he sanovat, että se ei ole mahdollista lopettaa kuin seinään. Saksan poliittinen johto, talousministeri Robert Habeck Vihreistä sanoi, että se johtaisi niin kuin massatyöttömyyteen, sosiaaliseen levottomuuteen niin kuin todella vaikeaan aikaan Saksan sisällä, ja mitä se hyödyttää sitten niin ukrainalaisia, jos täällä Saksan kemian teollisuus sulkemaan, kun ei tule enää energiaa mistään. Mutta sitten on taloustieteilijöitä, jotka sanovat, että... Se olisi mahdollista ja se choppi Saksan talouteen ei olisi välttämättä suurempi kuin mitä pandemia on aiheuttanut.
0: Epävarmuus ja vaikea tilanne näkyvät jo nyt saksalaisten arjessa. Kaasua todella tarvitaan, sillä teollisuuden tarpeiden lisäksi puolet Saksan kotitalouksista
1: lämpiää kaasulla. Tällä hetkellä ei myös kaasuvarastoja yritetään täyttää, koska ne ovat olleet aika tyhjiä läpi talven liittyen myös siihen, että Venäjä ei ole päästänyt kaasua yhtä paljon läpi. Kun aiemmin, jo ennen tämän sodan alkua. Ja mä itse esimerkiksi muutin Berlinin sisällä vuodenvaihteessa. Ja tein totta kai silloin uuden sähkösopimuksen. Ja silloin mä vertailin hintoja, ja ne oli musta silloin aivan niin kuin, naurettavan korkeita. Mä maksan, niin kuin, meillä on about 104 henkinen perhe. Ei niin kuin, mitään meikä kulutusharrastuksia. Niin maksetaan niin kuin, lähes kaksi tonnia vuodessa sähköstä. Jos mä nyt tekisin sähkösopparin, siis kolme kuukautta myöhemmin, niin mä maksaisin yli kolme tonnia vuodessa sähköstä. Et ne hinnat on tullut niin ylös ennen kuin Saksa on mistään kaasun tai öljyn tuontikielosta, vaan se on tämä epävarma aika. Ja se, että kaasuhinta on yleisesti noussut maailmanmarkkinoilla, niin se näkyy jo nyt saksalaiskuluttajien lompakossa. Niin, tämä on sen takia niin vaikea kysymys. Mutta toisaalta tämä puhutaan, että no mikä on hinta siitä, että Venäjä tappaa kokonaista Mariupolin kaupunkia parhaillaan, kun me mietitään, että onko mun varaa maksaa vähän lisää kaasusta vai ei ole. Et se on niinku iso kysymys ja iso päätös olla tekemättä. Ja moni ajatteleekin, että se on vain ajan kysymys, milloin Saksan on pakko lähteä mukaan siihen tuontikieltoon, ennen kuin he olisivat niinku valmiita. poikkeus poikkeusaika saattaa hyvinkin olla edessä, vaan sen takia, että se Venäjän sota kohtaan on niin verinen, niin julma, että on kohta aivan niin kuin sietämätöntä enää jatkaa sitä kaasun ja öljyn tuontia Venäjältä. Mutta kuinka suuren osan Saksan
0: energiariippuvuudesta voi laskea Merkelin aikaansaannokseksi?
1: Se tapahtui kaikki hänen kaudellaan, hänen katseensa alla, hänen hyväksynnällään. Mutta ei voi sanoa, että se on vain Merkelin virhe ollut, vaan Merkellä puhui... Politiikkona sitä, että politiikkaan sitä, mikä on mahdollista, kun häntä syytettiin kunnianhimon puutteesta – tai visioiden puutteesta, niin se kertoo enemmän vielä Saksan poliittisesta eliitistä ja myös varmaan mediaelitistä. Että on tämmöinen niin yhteinen arvio siitä, että nämä taloussuhteet on niin oikeasti yksi tae sille, että Euroopassa pysyy rauha. On uskottu siihen, että Venäjä pysyy aisoissa – ja niin kurissa, ku on tää vähän niinku keskinäinen riippuvuus. Wenn wir über Versorgungssicherheit sprechen, dann natürlich immer auch über das Thema Diversifizierung, aber man kann sagen, trotz aller Diversifizierung ist Russland einer der herausragenden Partner der europäischen Energieversorgung. Ei sitä niksillo niin mitenkään auttu hirsi vaikka tosia naapurimaat kokoaista arvosteli ja todella Ukraina, jo silloin arvosteli että tehää uusia kaasuputkia Ukrainan ohi. Mutta Saksan poliittinen editti piti kiinni tästä, että on hyvä idea rakentaa vielä lisää putkea Venäjältä tulemaan suoraan Saksaan.
0: Jotta voi ymmärtää, miksi Saksa toimii idän politiikassaan
1: näin, pitää suvin mukaan ymmärtää Saksan historiaa. Saksa ei ole sinällään mikään normaali Euroopan valtio, vaan Saksalla on itselläänkin julma historia, natsiaika – Hallinto, joka aloitti sotia ja niin kuin, hyökkäyssotia, aneksoi muita. Ja sitten tähän liittyvä niin kuin, aivan hirvittävä syyllisyys vieläkin siitä, mitä natsihallinto teki Euroopassa ja mitä teki silloin neuvostoliiton alueella. Sen takia Saksalle oli, oli niin vaikea antaa suoraa apua Ukrainalle, koska täällä oli pitkään sellainen mentaliteetti, että ei koskaan enää voi tappaa venäläisiä saksalaisilla aseilla, koska natsit tappoivat niin paljon neuvostoliittolaisia. Sit se jotenkin meni siihen se ajatusketju että Saksa ei voi aseistaa Ukrainaa koska nämä aseet tappaisivat venäläisiä. Ja sitten silleen, haloo mekin oltiin osa Neuvostoliittoa. Te olette täälläkin tappamassa ihmisiä ja myös niin valkovenäjällä. venäjällä Ja nyt kun tämä sota sitten syttyi, niin sitten Saksa tässä pyörsi päätöksensä sitten paljon muita länsiliittolaisia jäljessä, että okei voidaan toimittaa aseita Ukrainan armeijalle. Ja kaikki tämä niin liittyy myös siihen että Saksalla on ihan mieletön syyllisyys siitä, mitä natsit tekivät Neuvostoliitolle, niin kuin tappoi miljoonia ja miljoonia ihmisiä taas. Ja se vaikuttaa kaikkien päätöksentekoon täällä. Sotaisen historian vuoksi Saksassa on haluttu rakentaa
0: suhteita itään niin taloudessa, kulttuurissa, politiikassa kuin energiassa. Ja vaikka nyt puhutaan Merkelin mokista, häntä edeltänyt liittokansleri se vasta
1: olikin ja on yhä läheisissä suhteissa Venäjään. Tämä Saksan energiariipuves Venäjästä ei ole todellakaan mikään Merkelin keksintö, vaikka sitä nyt lisättiinkin Merkelin kaudella liittyen tähän ydinvoiman alasajoon ja siihen, että tehtiin vielä uusi putki Nord Stream 2 Saksan ja Venäjän välille. Ja ennen Merkelia ja Saksan johtajahan oli demari-kanseri Gerhard Schröder, joka on edelleenkin niin kuin vaikuttavissa asemissa venäläisissä energiayhtiöissä, ja Väitetysti Putinin hyvä ystävä.
0: Saksassa on noussut kohu entisen liittokanslerin Gerhard Schröderin juhlista Venäjän presidentin kanssa. Schröder vietti eilen 70-vuotisjuhlia Pietarissa ja tervehti Putinia halauksella.
1: Se on herättänyt totta kai Saksassa erittäin paljon kritiikkiä. Jälleen kerran nyt tämä sodan sytyttyä. Että miten on mahdollista, että demokraattisen Saksan aiempi johtaja nyt veljeilee edelleenkin Putinin kanssa ja vetää näistä hommista niin miljoonien palkkiot. Nord
0: Stream on kansainvälinen yksityinen yhteisyritys, jossa päävalta löytyy Moskovasta. Saksan päässä asioita oli entinen liittokansleri Gerhard Schröder, joka poliitikko jälkeen siirtyi leveämmän leivän pariin.
1: Kysymys on se, että miksi, miksi Gerhard Schröder tekee tätä? Okei, hän saa varmasti... Niin miljoonien palkkioita siitä, mutta come on, Saksan entinen johtaja, niin on niitä muitkin lobbaushommia, missä saa niinku isot rahat tulemaan.
0: Mitä sä Suvi, ajattelet? Mikä tavallaan on ollut sen Saksan aika pitkäaikaisen politiikan jotenkin motiivi – ja ajatus siinä
1: taustalla, kun sitä energiariippuvuutta on kuitenkin rakennettu hyvin pitkään? No aluksi oli varmaan luottoa siihen kylmän sodan päättymisen jälkeen, että Venäjästä tulee jossain vaiheessa – demokratia. Jos Venäjä nyt halataan tarpeeksi näillä taloussuhteilla ja energiasoppareilla, – niin sitten pikkuhiljaa, pikkuhiljaa he sieltä muuttuvat demokraateiksi – ja totta kai tässä niin Krimin valtauksen myötä ja Georgian sodan myötä ja sen myötä, että Venäjän valtiolinen toimija on tapahtunut ihmisiä myös keskellä Berliiniä ja on tehty hakkeriiskuja Saksaan, niin kaikki tämä niin Ruusunen ajattelu on koko ajan karissu. Mutta se historia vaikuttaa, se Saksan syyllisyys siitä. Ja kiinnostavaa on se, että Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski puhui Saksan parlamentille viime viikolla.
0: President Göring Eckert.
1: Ja hän otti aika paljon näitä historian vertauksia esiin, koska se historia on niin herkkä asia Saksassa. Ja tämä puhe oli aivan mieletöntä tylytystä Saksaa kohtaan ja Saksan politiikkaa kohtaan.
0: President Spoluchnikstadiva merkki Ronald Reagan, sanoi,
1: Hän sanoi siis suoran, että vähän viitaten Berliinin muuriin, joka jakoi silloin vapaata ja autoritääristä maailmaa, niin hän sanoi Saksan politikoille, että tällä hetkellä Saksa itse rakentaa muuria lännen ja Ukrainan välille. Saksa on tietenkin mukaan nihkeillyt tässä Ukrainan EU-lähentymisessä, ja Saksan mukaan Ukraina ei voi päästä NATO-jäseneksi. Ja tämä kaikki Selenskin mukaan rakentaa tätä muuria niin Ukrainan ja lännen välille. Ja sitten Selenskin syytti, että samaan aikaan Saksa rakentaa sitten siltoja vähän Ukrainan niin Ukraina yli kohti Venäjää. Ja siellä toimii tuhansia vir- Venäis- äh, saksalaisfirmoja Venäjällä, jotka edelleenkin saa rahaa Venäjältä. Ja tämä Saksan energiapolitiikka rahoittaa Putinin sotaa. Miten Saksassa tämä Selenskin puhe otettiin vastaan? No se oli ehkä tämän puheen jälkeen, niin toinen iso uutinen oli se, että ei oikein mitenkään. Se oli jotenkin ihan järjetön show, että Saksa niin Bundestaagissa, tässä niin Reichstag-rakennuksessa, historiallinen rakennus, niin Seleski on siellä screenillä, pitää tämän niin kuin, todella kovan puheensa. Sitten nämä poliitikot vaan niin kuin, nousee seisomaan ja taputtaa. Sitten he palaavat niin kuin, normaalia asialistaan ja päiväjärjestykseen eikä puhu enää niinku mitään siinä päivänä. Ja se jotenkin niin todisti se, mitä Selenski sanoi, että Saksa ehkä nyt vähän sutii ja nahjailee näissä päätöksissä.
0: Onko Merkel itse astunut esiin tai ottanut kantaa, kun hänen politiikkaansa nyt parjataan?
1: Voi se korjaa ehkä tota kysymys siinä, että ihmeen vähän parjataan. Mä just puhuin ruotsalaiskollegan kanssa ja mietittiin, että missä mis hän on parjattu tästä virheestä, niin aika vähän Saksan sisällä ja se liittyy just tähän, mitä mä sanoin aiemmin, että Saksan poliittinen elitti ja mediaelitti on aika samanmielistä jengiä, ne aika lähellä toisiaan, niin tämmöistä niin kuin oikeasti aitoa, itse tutkiskelua ei ole vielä aloitettu. Totta kai tämä sotauutisointi pitää kaikki kiireisinä, että sitä niinku ehkä ed- ehditty aloittaa. Mutta se on niin ollut jotenkin tosi, tosi vaisua, kun se virhe on niin selkeä, kun se toinen putki rakennettiin sen krimivaltauksen jälkeen Merkelin kaudella. Merkel itse on nyt ihan tavallinen eläkeläinen, totta kai niin erikoisturvajärjestelyyn, koska hän on Saksan entinen liittokanseri ja sodan sytyttyä hän julkaisi yhden niin lausunnon uutistoimiston kautta, missä hän totta kai on järkyttynyt sodasta ja tukee Ukrainaa, mutta tietojen mukaan hän on ostanut tämmöisen mökin tai talon sitten eläkepäivien ajaksi tuolta niin kuin entisen Itä-Saksan alueelta. Ja kiinnostavaa siinä on se, että tämä niin kuin historian virhe on oikeastaan suoraan hänen takapihallaan. Ei nyt ehkä kaasuputketu tänne Ukkermarkkiin, mistä tämän, tämä mökki on ostettu, mutta sinne tulee Öljyputki Venäjältä, mikä nimi on Drusba, eli ystävyys. Kuulostaa jotenkin tutulta.
0: Siis ajatus siitä, että vahvat taloudelliset siteet Venäjään toimisivat rauhan takeena. Mitä yhtäläisyyksiä on nähtävissä Saksan ja Suomen harjoittamassa
1: Venäjäpolitiikassa? On ehkä niin kuin samanlaisia tämmöisiä vaiettuja kohtia, että Saksassa pitkätään tämä 2, että muut maat sitten niinku... Varotti, että tämä on vaalinen projekti ja Venäjä voi käyttää sitä hyväkseen. Mutta kamon on, on meillä Suomessakin venäläistä energiariippuvuutta.
0: Eduskunnassa ydinvoiman kannattajat ja vastustajat ovat ottaneet jälleen yhteen Fennovoiman ydinvoimahankkeesta. Fennovoiman lupa-asia otettiin uudelleen käsiteltäväksi, koska venäläinen Rosatom tuli Pyhäjoille kaavaltuun hankkeeseen omistajaksi ja laitostoimittajaksi.
1: Fennovoima, uusi ydinvoimala, niin venäläinen toimittaja. Kyllä siitäkin vaiettiin aika pitkään. Et Suomessakin niinku, pyydettiin koko ajan niinku, Saksasta. Eurooppa-kirjeen kommentti, että miten saksa reagoi niinku Nostim kahden kanssa, kun venäjä aggressio lisääntyy. Sitten samaan aikaan puhuttiin aika vähän siitä niinku, Suomen omasta energiariippuvuudesta. Et meillä on kaikilla näitä omia sokeita pisteitämme, joita nyt aletaan niinku, avaamaan silmiä. Minusta on tosiaan kiinnostavaa kuulla, että mitä Ukrainan presidentti Selenski sanoisi Suomelle, jos hän tulisi puhumaan Suomen eduskuntaan niin se voisi olla ehkä semmoinen ihan silmiä avaava hetki.
0: Onko Saksassa nyt jotenkin semmoinen hetki, että, että tavallaan ikään kuin jokois olisi laittanut valot päälle – ja yhtäkkiä hiffataan, että oho, me ollaankin näin sidoksissa tämän energian
1: osalta Venäjään. Mitä ihmettä me nyt tehdään? Joo, kyllä se vaikuttaa siltä, että he tajuaa, että tämä energiasuhde pitää katkaista ehkä nopeammin, – mihin he ovat varautuneet. Katsoa nyt on talousministerin, joka on myös – Ilmastoministeri niin kuin viime päivien suhailua eri maissa, hän kävi Norjassa ja nyt hän on ollut Katarissa puhumassa nimenomaan niin kaasutoimituksista. Ja täällä oppositiopolitiikat vaativat jo, että tämä pitäisi katsoa, laittaa saman tien poikki nämä öljy- ja kaasutoimitukset. Ei kaikki, mutta jotkut vaatii jo näitä kovia toimia ja totta kai Ukraina vaatii näitä kovia toimia. Ehkä suurin niin kuin valojen päälle laittaminen oli tosiaan tämä Scholzin päätös näistä puolustusmenojen lisäämisestä. Saksan tuore liittokansleri Olaf
0: Scholz ilmoitti tosiaan helmikuun lopussa, että Saksa lisää puolustusmenoja sadalla miljardilla eurolla. Kyse on historiallisesta päätöksestä, koska aiemmin, osin juuri sen Saksan sotaisan historian takia, puolustusmenot on pidetty maltillisina.
1: Ajatus siitä, että Saksa voi jälleen olla vahva, se ajatus on ollut niin täysin poissa ja tabu vuosikymmenet, että ennen niitä 2006 MM-kisoja – Saksa ei tyyliin pystynyt laulaa omaa kansallislauluaan, kun se historian peikko oli niin suuri, että on niin kuin liikaa, liikaa Saksaa Euroopalle, että me aloittaisiin laulaa mitään kansallislaulua. Ja nyt sodan sytyttyä on tosiaan sitten tulee Euroopan suurin puolustusmenojen käyttäjä, se niin kuin, yrittää vahvistua myös niin kuin tällaiseksi voimapolitiikan peluriksi Euroopassa. Ja mikä on myös iso muutos on se, että Saksan Kansa, etenkin niin kuin nuoret, kaipaa nykyistä aktiivisempaa Saksaa ulkopolitiikassa. Siinä ehkä näkyy se niin historian ajan kuluminen, että uusi sukupolvi haluaa, että Saksa on enemmän niin kuin lästä maailman politiikassa, eikä semmoinen niin passiivinen sivusta seuraaja, vaan että Saksan pitää oikeasti niin kuin alkaa turvaa tämän niin vapaan maailman olemassaoloa entistä aktiivisemmin.
0: Kiitos kun kuuntelit uutispodcastia. Uutispodcast ilmestyy joka arkipäivä kello 16 Yle Areenassa. Sieltä löytyvät myös uutispodcastin edelliset jaksot voit lisätä meidät sosikiksi painamalla sydäntä. Palautetta otetaan tosi mielellämme vastaan sähköpostilla uutispodcast ja mut löydät somesta että Reetta Ronka ja kuulen tosi mielelläni mitä ajatuksia tämä jakso herätti. Tän jakson äänistä ja leikkauksesta vastasi Sami Lindfors. Uutispodcastissa me syvennymme siihen, mikä on tärkeää juuri nyt. Moi moi!